0: Биткоин все еще выше 20 тысяч долларов после банкротства одной из крупнейших криптобирж в мире, краха одного из крупнейших криптовалютных хедж-фондов, банкрана, ликвидации основного криптобанковского партнера и самого быстрого ужесточения цикла денежно-кредитной политики. Но почему? Уилл Климента. Салют, салют криптусы! Привет, криптобратва Кирюха здесь, и команда Криптос желает вам потрясающего настроения! Если, конечно, оно вообще может быть потрясающим, смотря на сегодняшний рынок. Итак, дорогие друзья, вы слушаете Daily Digest, место, где мы делаем все как всегда. Делаем распаковку рынком, а потом обзор последних крипто-новостей. И сегодня Кирюха расскажет тебе о биткоине ниже 20 тысяч долларов, о том, что Binance запрещает P2P в долларах и евро, о ликвидации Silvergate и о том, что MTGox переносит выплаты в очередной раз. Как ты понял, нам сегодня есть о чем поговорить, но сперва наш топ-спонсор. Крипто кошельков много, но команда Крипту ставит лайк лишь одному. Мобильный дефай кошелек Oneinch. Для многих стран тут доступна покупка криптовалюты с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, ты можешь хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Итак, криптобратва, я не буду претендовать на то, что я не знаю, что сегодня происходит на рынке, потому что все новости нам сегодня говорят о том, что биток падал ниже 20 тысяч баксов, и тем не менее рынок я не смотрел поэтому давайте зайдем посмотрим счетом. ну не то чтобы стоило удивляться хобби токен минус 24 процента сфкс минус 12 6 мкр минус 11 и 3 процента мм, какая боль единственные плюсы в топ-100 криптовалют вернее с топ-100 альткоинов у нас это Эптос плюс 5,5%, процентов да ему пофиг и клей плюс 3 процента все остальное это минус. Причем минус у нас средний примерно 10-12%. Не круто. Я не знаю, что там творится с индексом страха и жадности, но я думаю, что там будет где-то в районе тридцаточки, х Это нам только предстоит узнать. А сейчас давайте посмотрим на биткоин и эфириум. Еще буквально 15 минут назад биткоин стоил 20 тысяч долларов, сейчас он стоит 19 924 бакса. Всего за сутки эта монетка теряет 8% своей стоимости, даже 8,5. Эфириум, да точно так же, он теряет за сутки 8%, и сегодня его ценник 1418 баксов. Капа рынка 930 миллиардов, да, никаких триллионов, все, пока забудьте. Только 930 миллиардов, 403 миллиона 309 256 баксов при доминации биткоина в 40. И ну что ж, теперь давайте затестим индекс страха и жадности, посмотрим что там. Я вроде говорил, что будет 30-33, давайте глянем и 34, блин, вот прям чуть-чуть не хватило, но я был очень близко. Ну что же, и именно так выглядит рынок на 10 марта 2023 года, день недели, пятница. А теперь, дорогие друзья, присаживайтесь, сейчас Кирюха вам растолкует, что там за сутки-то произошло вообще на рынке. Погнали. Сейчас очень многие криптоны и очень многие трейдеры задаются вопросом, а кто виноват в том, что рынок в очередной раз упал? Кто виноват, что биткоин в очередной раз стоит меньше 20 тысяч долларов? Кирюха вам скажет «Нет, неизвестно». Вернее, многие эксперты говорят, что это все еще продолжение коррекции после последнего выступления Джерома Пауэлла. И это при том, что неизвестно было, в какую сторону пойдет биток даже тогда, когда было известно то, о чем скажет сам Джером Пауэлл. Это, дорогие друзья, абсолютный рандом. И если придерживаться этого мнения, то скорее всего то, что мы видим, вся эта коррекция, все эти падения, все эти жирные минусы это всего лишь следствие наших эмоций. Мы сами не знаем, чего хотим. Но это все криптобратва, лишь философия, это все лирика, а давайте-ка приступим к новостям, которые реальные, которые осязаемые, и начнем мы с вами с России, потому что именно о России мы будем сегодня говорить большую часть Дейли Дайджеста. И начнем по лайту с новости, которая цепляет далеко не всех, но которые стоит знать каждому. Минфин РФ внес законопроект, который регулирует добычу криптовалют и положение об уголовной ответственности за отказ декларировать свои цифровые активы. Новая редакция этого законопроекта обязывает майнеров предоставлять информацию о получении цифровой валюты в налоговую, и она должна включать данные его криптовалюты валютного кошелька да то есть ты теперь правильно понял что если ты майнер если ты майнишь если ты получаешь цифровую валюту биточек да то тебе нужно декларировать свой доход не хочешь хочешь узнать что тебе за это будет ну давай я тебе расскажу что по мнению законопроекта должно случиться эти поправки в уголовный кодекс предполагают, что если в течение трех лет майнер как минимум дважды уклонился от декларирования доходов на сумму свыше 15 миллионов долларов, то ему грозит до двух лет лишения свободы, а также штраф 300 тысяч рублей и принудительные работы сроком до двух лет. Да, если ты майнил незаконно, то пойдешь майнить законно в какую-нибудь шахту принудительные работы, Ты будешь настоящим майнером. Но кроме шуток, здесь мы говорили о скрытом доходе, который превышает 15 миллионов рублей. Там есть еще и доход, который превышает 45 миллионов. И вот при превышении 45 миллионов это будет чревато получением срока до 4 лет, штрафа до 2 миллионов рублей и принудительных работ на срок до 4 лет. Поэтому, если ты не знаешь, как заставить себя ходить монетки и не продавать, то просто незаконно по майне поедешь на 2 или 4 года ходла. Рубрика ⁇ Вредные советы с Кирюхой ⁇ Идем дальше. Новость из России номер два. Глава Росфинмониторинга Юрий Чеханчен доложил президенту России Владимиру Путину о росте оборота криптовалют. На встрече, где Чеханчен информировал президента о текущей деятельности ведомства, он отметил, что Росфинмониторинг отслеживает деятельность более 25 тысяч участников операций с криптовалютами. «К сожалению, должен сказать, что нарастает объем использования криптовалюты. У нас все-таки есть определенная неурегулированность пока на сегодняшний день. В частности, у нас на мониторинге более 25 тысяч участников этих операций. Выявлено порядка 10 финансовых организаций, которые им оказываются действия. Оборот криптовалют на сегодняшний день где-то мы считаем более 630 тысяч биткоинов, а это 13,7 миллиардов долларов. Проведено порядка 120 наших расследований и более 60 уголовных дел. Так рассказал Владимиру Путину Чиханчин. И он также отметил, что все эти успехи стали возможными благодаря запуску системы «Прозрачный блокчейн». Год назад служба могла отслеживать только биткоины, но из Использование этой системы позволяет видеть движение более 20 различных криптопроектов. И сейчас тестирование прозрачного блокчейна идет в МВД, ФСБ и Следственном комитете, и даже в некоторых странах СНГ. Они тоже запросили этот продукт для запуска у себя на территории. Чиханчин также подчеркнул, что прозрачный блокчейн помог совместно с правоохранительными органами и коллегами из финансовых разведок других стран закрыть интернет-площадку Гидра, которая специализировалась на торговле наркотиками, оружием и отмывании денег. По сути, эта новость представляет из себя статистику, которую выдал Чеханчин Владимиру Путину, он рассказал ему какие там цифры, сколько там биткоинов в обращении находится примерно, но эта новость в первую очередь, по моему мнению, нужна тебе для понимания ситуации в нашей следующей новости, и давай-ка к ней перейдем. Новость, которая наделала шума в руизичном сегменте криптосообщества, это то, что криптовалютная биржа Binance ввела ряд ограничений для пользователей P2P-сервисов в соответствии с 10-м пакетом санкций ЕС против России. И это как бы официальное заявление от ребят из Binance. По их словам, гражданам РФ, а также любым физическим лицам, которые проживают на территории страны независимости от национальности и гражданства, запрещены покупка и продажа долларов и евро на P2P-платформе Binance. И там просто сейчас так все с ума сходят Вот, Binance, P2P, бла-бла-бла Но давайте разберемся по факту, что произошло Да, россиянам теперь действительно нельзя использовать эту P2P-площадку Для работы с евро и с долларом Однако по статистике большинство людей, большинство российских граждан Которые пользовались Binance, использовали P2P-площадку только для торговли крипто рубль К тому же другие биржи по типу OKEX или Bybit Они не вводили никаких ограничений для российских граждан И вот тут появляется самый интересный момент Дело в том, что в десятом пакете санкций нету ничего об ограничении на евро и доллар. И это несмотря на то, что Binance как бы официально ссылаются именно на этот пакет санкций. И если ты уловил направление, в котором я веду повествование, то, скорее всего, у тебя возникает вопрос, а почему так и что происходит? И я тут не буду приводить свои домыслы, я скажу словами экспертов, как минимум два эксперта, которых я очень уважаю, считают, что это произошло после последней встречи Чеханщина с Путиным, как раз о той новости, о которой мы говорили буквально минуту назад. И да, если придерживаться мнения экспертов, то получается, что этот запрет пришел далеко не извне, не из-за границ, а прямо изнутри России. И это выглядит как что-то, что было сделано очень быстро, очень на коленке, прям очень спеша, потому что обычно Binance, вспомни, они предупреждают о всяких санкциях, ограничениях там за пару недель. А здесь же буквально было ограничение, а потом они уже анонсировали его, что говорит нам о том, что кого-то очень сильно прессовали. Кому-то очень сильно нужно было сделать это ограничение. Ну а чтобы прикрыться всем этим, используют пакет санкций, который даже никак не предписывает какие-либо ограничения в этом направлении. И это капец. Спец, как странно. Но ну что же, если у Кирюхи будет появляться больше информации по этому поводу, то, разумеется, он тебе об этом сообщит в числе первых. Идем дальше. Быстрая новость и быстрые итоги быстрого краха банка Silvergate. Компания Silvergate Capital сообщила о закрытии своего криптовалютного банка Silvergate. Его деятельность будет остановлена, а сам банк ликвидирован в соответствии с законодательством. В свете последних изменений в отрасли и ее регулировании Silvergate считает, что планомерное свертывание операций банка и добровольная ликвидация – это наилучшее решение. План свертывания и ликвидация банка включает полное погашение всех депозитов. И если ты слушаешь часто Digest, а я надеюсь, это так, то ты курсе, что там с Сильвергейд происходило, я ему посвятил как минимум две новости. Если же ты не в курсе, что там происходило, то сделай собственный ресерч. Идем дальше. И еще одна быстрая новость. Управляющие активами биржи MTGox снова отодвинули сроки выплат возмещений и регистрации кредиторов. Крайний срок регистрации новых заявлений был перенесен с 10 марта на 6 апреля 2023 года, а крайний срок единовременных досрочных выплат был перенесен с 30 сентября на 31 октября, то есть почти на месяц. Это уже не первые переносы, потому что ранее срок подачи заявления был установлен на начало этого года, но в январе его перенесли на март, и в то же время назначили крайний срок единовременных выплат на с 31 июля на 30 сентября, и вот опять перенос. И каких-то официальных пояснений, почему так произошло, я найти не смог, однако мы будем следить за ситуацией. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все с вами. Как всегда был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на всю предстоящую пятницу и на предстоящие выходные. Если вы ходлите, ходлите меньше, чекайте графики. Если вы трейдеры, то терпение и здоровье вам и остальных нервов на этом рынке. А с вами мы увидимся в понедельник. Пока!